2: Miércoles 4 de marzo de 2020, estamos transmitiendo en vivo a través del 96.1 FM desde las instalaciones de Radio UNAM en Adolfo Prieto, en la Ciudad de México. Sean bienvenidos, resistentes, respetable auditorio, querida audiencia, que nos sigue cada semana aquí en Beca de Mucho y especialmente diario en Resistencia Modulada. Don Agustín Mulia, el boys, perro, muchacho, la señora Berenjena, ya están del otro lado de vidrio, monitoreando, moviendo controles, botones para que... Todos estos contenidos de Resistencia Modulada lleguen a sus oídos. El teléfono en cabina 5523-5412, Twitter, arroba R modulada. Facebook, Resistencia Modulada, los canales de comunicación que tenemos abiertos para que puedan mandarnos un mensajito, petición, preguntas, inquietudes, etc., etc. Eh, tenemos la lamentable noticia del fallecimiento del maestro Elguera, el cual a título personal lamentamos... Eh, y bueno, vamos con el contenido porque la beca es de quien la trabaja La primera opción que traemos esta noche es la de Universal Music Group Innovation Challenge eh, Que es una reconocida compañía internacional de música Que está buscando eh, una convocatoria que desarrolle aplicaciones Que mezcle lo que es la industria de la música El desarrollo de la industria de la música a través de la tecnología El planteamiento de este desafío se basa en formar equipos de máximo cinco integrantes Orientados en disciplinas como desarrolladores informáticos Perfiles administrativos y de negocios, así como analistas centrados en la experiencia del usuario UX y que en conjunto puedan integrar propuestas de innovación bajo las siguientes temáticas: reto producto de estilo de vida, reto de metadatos, AIR. Para aquellos que no saben del medio artístico, el A.I.R. serían como estas personas que descubren los nuevos talentos. Marketing, inteligencia artificial. Esas son las categorías o las temáticas, las cuales pueden checar a detalle en las bases a qué se refiere en cada caso. Eh, habrá un primero, segundo y tercer lugar, cinco mil, $5,000, mil y dos mil dólares eh, respectivamente. Y adicional al premio en efectivo, el ganador tendrá la posibilidad de asistir al programa de socios aceleradores de UMG. Land Square para que continúen con el desarrollo de su proyecto más allá de este desafío el cual se desarrolla dentro de las actividades del Jalisco Talent Land que en su tercera edición se llevará a cabo del 13 al 17 de abril de 2020 en Expo Guadalajara en Guadalajara Jalisco pero bueno ahorita pueden checar a detalle en las bases completas eh, lo referente a la convocatoria y al evento Jalisco Talent Land la siguiente opción que tenemos esta noche es la de Festival Tlaxcal Teatro, circuito de teatro en comunidades 2020, cierra el próximo 3 de abril, podrán participar creadores escénicos con experiencia comprobable de 3 años de trabajo en cualquiera de las modalidades que maneja la convocatoria, que son individual, compañías constituidas, grupos de trabajo, colectivos de artes escénicas compuestas en escena o espectáculos para toda la familia, género, teatro, circo, clown, pantomima, títeres, interdisciplina, entre otros. Así como la temática son libres, no se consideran trabajos que promuevan la violencia o la discriminación en cualquiera de sus formas. La duración de las puestas en escena deberán ser de 45 hasta 90 minutos. Aquellos interesados podrán participar solo con una propuesta en la convocatoria. La organización otorgará a las compañías seleccionadas. Una viabilidad de producción de 40 mil pesos para el desarrollo de la presentación de cinco funciones en cinco municipios distintos. Esto en Tlaxcala, evidentemente. Y la última opción que traemos esta noche es la selección de candidatos a ocupar las siguientes plazas dentro del Coro de Teatro de Bellas Artes. Eh, en otras palabras, audiciones para entrar a cantar en este bonito coro. El Instituto Nacional de Bellas Artes convoca a músicos profesionales a participar en la audición para la selección del candidato a ocupar las plazas que son un cantante contra alto, un cantante contratenor, dos cantantes barítonos. El sueldo mensual que se ofrece es de $17,258.25 sin contar impuestos, un bono artístico bruto de $9,060.58. Los interesados pueden checar las eh, bases completas de todos los requisitos que están solicitando, se tienen que entregar en persona en las oficinas de la Compañía Nacional de Ópera, ubicadas en Eje Central número 2, edificio Torre Latinoamericana, piso 5 aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Centro. Recapitulamos, entonces está el Universal Music Group Innovation Challenge, que cierra el próximo 18 de marzo, Festival Tlaxcal Teatro, Circuito de Teatro en Comunidades 2020, que cierra el próximo 3 de abril, ...y las audiciones para formar parte del Coro del Teatro de Bellas Artes... ...que cierra el próximo 3 de abril a las 2 de la tarde... ...ya que hay que entregarlo físicamente la documentación. Para aquellos que no tenían lápiz y papel a la mano... ...les recordamos que estas opciones las pueden checar en Twitter, arroba remodulada... ...Facebook, Resistencia Modulada... ...y también en mi Facebook personal, lecharre con el hashtag Beca de Mucho. Eh, aquí me están haciendo muecas en la cabina, Facebook, lecharre eh, Twitter arroba R modulada, Facebook resistencia modulada, son las opciones donde pueden checar las bases completas de estas y otras opciones, si es que no tenían lápiz y papel a la mano, al terminar esta su sección chida y se quedan con Muerde Lenguas, conducido por el mago Conde y Luis Flores, eh, manifiesto con Perro Muchacho y la señora Berenjena. Y, bueno, son los contenidos que ya conocemos, eh, que ya son de su agrado. No lloren, que nos escucharemos la semana que viene con más contenidos, más opciones de convocatorias donde puedan aplicar los mexicanos, porque la beca es de quien la trabaja. Y mientras tanto, nos vamos con este tema dedicado al maestro Helguera, Heaven Can Wait, de Charlotte Gainsbourg.
3: Madísima audiencia, del 4 al 13 de marzo, el horario de Resistencia modulada será de las 21 a las 23 horas. Esto con el motivo de alinearnos con las necesidades comunicativas de estos días y con los contenidos que son, sin lugar a dudas, necesarios en este horario y momento. Por ello, moveremos temporalmente nuestro horario para dar lugar a la siempre esperada emisión especial de El retorno a la razón. Repetimos, del 4 al 13 de marzo, Resistencia modulada se transmitirá de las 21 a las 23 horas. Lamentamos las molestias que esto no le ocasiona.
1: Radio UNAM. Experiencia sonora. Un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo, pero el colectivo no resiste sin los individuos. Manifiesto que vio a la hora. sonidos distintos, solo separados. Tu cuerpo es una revolución. Manifiéstate.
4: Juntas somos más. Cada 8 de marzo celebramos la Alianza entre Mujeres para defender nuestros derechos conquistados. Fue la unión de muchas mujeres en el mundo la que consiguió grandes victorias para todas nosotras y nos trajo derechos que poseemos hoy. Nos precede una larga genealogía de mujeres activistas, sufragistas y sindicalistas, las que combatieron al colonialismo y las que fueron parte de las luchas antiimperialistas. Sin embargo, sabemos que aún... No es suficiente. Queda mucho por hacer y nosotras seguimos luchando.
3: La sororidad es nuestra arma. Es la acción multitudinaria la que nos permite seguir avanzando. La fecha del 8 de marzo es nuestra, internacional y reivindicativa.
4: Nuestra identidad es múltiple, somos diversas. Vivimos en el entorno rural, en el entorno urbano, trabajamos en el ámbito laboral y en el de los cuidados. Somos payas, gitanas, migradas y racializadas. Nuestras edades son todas y nos sabemos lesbianas, trans, bisexuales, inter, queer, hetero. Somos las que no están. Somos las asesinadas, somos las presas. Somos todas. Juntas hoy paramos al mundo y gritamos basta ante todas las violencias que nos atraviesan.
3: Basta de agresiones, humillaciones, marginaciones o exclusiones. Exigimos que el Pacto de Estado contra las violencias machistas, por lo demás insuficiente, se dote de recursos y medios para el desarrollo de políticas reales y efectivas que ayuden a conseguir una sociedad libre de violencias contra las mujeres y niñas. Denunciamos la represión a quienes encabezan la lucha por los derechos sociales y reproductivos.
4: ¿Basta? de violencias machistas, cotidianas e invisibilizadas que vivimos las mujeres, sea cual sea nuestra edad y, condi y condición. Queremos poder movernos en libertad por todos los espacios y a todas horas. Señalamos y denunciamos la violencia sexual como expresión paradigmática de la apropiación patriarcal de nuestro cuerpo, que afecta de modo aún más marcado a mujeres en situación de vulnerabilidad como mujeres migradas y trabajadoras domésticas es urgente que nuestra reivindicación, ni una menos, sea una realidad.
3: Huelga contra los techos de cristal y la precariedad laboral, porque los trabajos a los que logramos acceder están marcados por la temporalidad, la incertidumbre, los bajos salarios y las jornadas parciales no deseadas. Nosotras engrosamos las listas del paro.
4: Muchos de los trabajos que realizamos no poseen garantías o no están regulados. Y cuando algunas, algunas de nosotras tenemos mejores trabajos, nos encontramos con que los puestos de mayor salario y responsabilidad están copados por hombres. La empresa privada, la pública, las instituciones y la política son reproductoras de la brecha de género.
3: Basta de discriminación salarial por el hecho de ser mujeres, de menosprecio y de acoso sexual en el ámbito laboral.
4: Mujeres libres en territorios libres.
5: Las otras otras no tienen nombre propio cuando son evocadas
6: por sus mal llamados
5: amantes.
6: Las otras otras. Manifiesto.
3: Inicia manifiesto o manifiesta de resistencia modulada con un texto que es precisamente el manifiesto del colectivo 8 de marzo de España y que afortunada o desafortunadamente pues es vigente en el contexto mexicano actual. Gracias a Oscar Sánchez por estar del otro lado del cristal en la producción ejecutiva de este espacio. Gracias, don Agustín Mulia, por estar en los controles técnicos. Gracias, Alba Martínez, por estar vigilándonos desde el panóptico de la continuidad. Pero sobre todo, gracias, Berenice Camacho, por estar del otro lado de estos micrófonos. ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo estás, perro muchacho? Gracias a ti. Pues venimos aterrizando eh, de manera nocturna en estos micrófonos de la resistencia modulada. Son las 9 de la noche con 21 minutos, las 21.21 21 de este miércoles 4 de marzo. Y nos estamos aproximando eh, con muchos eventos alrededor, muchos talleres... Muchas convocatorias A la gran convocatoria que es la del 8 de marzo El Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras eh, así lo determinó en 1975 la ONU Mujeres, la parte de, de mujeres que de la Organización de las Naciones Unidas. Y pues bueno, estaremos en esta emisión eh, precisamente dedicando a todos estos temas, a la gran agenda que se despliega, por lo menos para esta ciudad. Porque vaya, esto atraviesa, es una convocatoria eh, internacional, así como también el paro, el paro de mujeres tan polémico eh, ya hablaremos un poquito eh, más adelante sobre sobre estas cuestiones, sobre si apoyar o no al paro. Ustedes como lo ven allá afuera, eh, cuáles son digamos eh, las posibilidades que tienen los distintos perfiles de mujeres trabajadoras que pueden o no sumarse al paro. No, yo creo que esta es una pues una discusión, digamos que se ha tenido en los grupos de mujeres feministas desde hace dos años que inició esta cuestión del paro. ...sobre aquellas que pueden y no pueden, también revelar el privilegio de los distintos perfiles de mujeres que trabajan... ...esa es una discusión que se ha tenido y que ahora pues bueno, tiene un empuje muy grande, al menos en nuestro país... ...porque llega en una, eh, en una coyuntura, eh, junto no solamente con los temas laborales que de eso se trata el 8 de marzo, sino con la violencia sexual y por supuesto feminicida, ¿no? que hemos tenido, que tenemos todos los días, son uh -huh. 10 feminicidios al día, los que se, al menos los que se cuentan, pero bueno, eh, llega en esta coyuntura y hay un hay un debate importante al que se han sumado sectores que antes no estaban. ¿no?
3: Y los micromachismos, ¿no? finalmente creo que se trata de una manera eh, de hacer visible lo invisible, de romper con la estabilidad de un sistema que nos separa, que nos lastima, que nos explota, que nos mata, tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Finalmente hay que dejar de condonarlo desde nuestras trincheras y también vamos a estar hablando acerca de cómo podemos apoyar si es que eres vato, porque, porque ese también es otro tema, ¿no?
4: Claro, sí, y yo creo que es un tema, además, eh, perro, que que se tiene que discutir entre todos y todas, ¿no? Y todes. Por eso están ahí nuestras redes sociales si ustedes quieren pues compartir sus eh, opiniones sobre tanto el paro, qué opinan del, de este paro, eh, uh -huh. como también las ideas de cómo apoyar este 8 y 9 de marzo, si eres hombre, cómo apoyar eh, pues a, la, a, a esta causa, que es una causa, me parece, de fondo justa. Le podemos empezar a sacar como muchos eh, lados complejos, no eh, polémicos, pero finalmente, en el fondo, es una lucha por la igualdad entre géneros. ¿no? Una lucha de la igualdad, ahí están las cifras, ahí está el techo de cristal. Ahí están las condiciones económicas de, eh, pues que son eh, desiguales, eh, que no hay equidad. Pues bueno, Por eso se está luchando y también por conservar, preservar la vida de las mujeres en espacios seguros en cuanto a la violencia de género. En fin, es todo un, un gran debate que ustedes pueden eh, compartir con nosotros pueden, en nuestras redes pueden sociales. Pueden no
3: estar de acuerdo definitivamente. Claro. Argumenten, nos gustaría también leer por qué no están de acuerdo con el paro, por qué no están de acuerdo con que se lleve a cabo una marcha de mujeres. Háganlo a través de nuestras redes sociales Twitter, arroba, R, modulada. Yo en lo particular me, me quería sumar, por ejemplo, el año pasado, pero después empezaron a circular los videos de la marcha en donde los chavos, los vatos que se querían meter a fuerza a los contingentes que eran de mujeres, terminaron pegándoles. Entonces, ¿con qué derecho exiges tener contingentes mixtos si ejerces violencia de manera tan explícita y brutal en la misma marcha que busca erradicar esa violencia contra las mujeres entonces uh -huh. yo en lo particular convocaría más bien a erradicar la violencia pero en nuestro día a día no Por puedes evitar puedes llevar a cabo estos micromachismos de los que ni siquiera te has percatado y, y dejar que haya espacios ...que no son de nuestro privilegio... ...porque creo que ya tenemos bastantes ¿no? como hombres en esta sociedad.
4: Y yo creo que también todos te, o, o muchos se combate... ...no solamente con el diálogo... ...sino también con la información... Eh, ...de una vez es momento de decir... ...esta marcha programada para el 8 de marzo... ...arrancará a las 2 de la tarde... ...del Monumento a la Revolución... ...pasando por la anti monumenta ...que está ahí frente, a, eh, frente al Palacio de las Bellas Artes... ...y para llegar al Zócalo Capitalino... 8 de marzo, 2 de la tarde, arranca esta marcha y tiene distintos contingentes. Es momento también como de decir esto, esta parte, <coughs> la estaremos repitiendo. El primer contingente está conformado y va hasta adelante, pues obviamente la vanguardia. Familiares de víctimas de feminicidios. Después un segundo contingente, el de madres con hijas e hijos menores de 12 años, el tercer contingente es de mujeres en general, el cuarto contingente son contingentes mixtos pero de organizaciones políticas, sindicales y populares. Eh, y un quinto contingente eh, también, pero este, digamos, grupos mixtos sin contingente, sin organización eh, que vaya, digamos, ahí eh, acompañando. Así es que esa es la forma en la que se está diseñando para marchar en, en, en paz. Para marchar donde nos corresponde, eh, se pide que en los contingentes solo de mujeres, pues muchas veces van víctimas también y, y se trata de hacer una man, de una manera simbólica espacios seguros en estos contingentes solo de mujeres, espacios seguros para pues evitar cualquier confrontación que ha pasado. ¿no?
3: No solo la marcha, habrá más actividades en el contexto del Día Internacional de las Mujeres, desde la trinchera del arte, desde la trinchera del diálogo, desde la trinchera que a ustedes se les ocurra y de eso vamos a estar platicando en este espacio con nuestras invitadas de esta noche. Vamos a escuchar música, Bernice Camacho.
4: Sí, vamos con música. Esto es de Juana Molina, La casa, eh, no, perdón, la canción es Cara de Espejo, una... Eh, pues mundialmente famosa, conocida Juana Molina por su sonido, pues muy, muy particular, distintivo, que generalmente se considera eh, folcrónica. Eh, también a interpretar géneros como el ambient, el experimental, new folk, en fin, indie, electronic, entre otros géneros distintos. Juana Molina en resistencia modulada.
6: siempre ha luchado por hacer visible a las mujeres y tengo
7: opiniones encontradas en cuanto al paro. paro, 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 paro. Eh, respecto al paro de mujeres programado, me parece que es una buena idea para visibilizar el tema, las cuestiones de género. Sin embargo, creo que no es suficiente, porque más allá de un paro de un día, habría que pensar qué otras acciones implementar.
8: Estoy de acuerdo en que se lleva a cabo el paro del 9 de marzo, ya que un día sin mujeres es una iniciativa necesaria para visibilizar la violencia que enfrenta nuestro
6: género. Más que invisibilizar, tendríamos que estar, visibilizar lo que hacemos como mujeres dentro de la producción.
1: Manifiesto.
4: Estamos de vuelta en manifiesto, acabamos de escuchar pues algunos eh, testimonios, opiniones respecto al paro, al paro del 9 de marzo que se tiene programado pues ya eh, y que hay tanta polémica al respecto, pues vamos a platicar de algunos de los eventos que se llevarán a cabo aquí en la Ciudad de México en torno a la conmemoración de este 8 de marzo y se encuentran con nosotros eh, Claudia Loredo ella es documentalista y organizadora de la exposición de la que vamos a hablar es una galería abierta que se titula Encuadres y Miradas desde Nosotras eh, ¿Cómo estás, Klaus? Hola, Qué, qué bien es? tenerte aquí.
9: Gracias, gracias. Muchas gracias por la invitación. Una amiga ya
4: de, de hace tiempo eh, y también nos acompaña Nite A. González. ¿Cómo
10: estás, Nicté? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias, gracias, a, gracias a ustedes
3: a por
4: Ella es fotoperiodista.
3: Cuéntenos, por favor, se trata de un testimonio, un trabajo de 59 mujeres... El trabajo de 59 mujeres que utilizan la lente para llegar a los ojos de todos los que se niegan o se rehusan a ver y que se va a inaugurar el próximo viernes 6 de marzo a las 12 del día. Es una galería abierta, como ya decía Berenice, que va a estar en las rejas de Chapultepec. ¿De qué se trata todo esto?
9: Pues eh, en efecto es una exposición colectiva de 59 fotoperiodistas mexicanas y eh, eh, extranjeras residentes en México que llevan muchos años aquí eh, sobre el trabajo que hacen todos los días, sobre cómo retratan a las mujeres no solo de México sino en otros este, contextos. Es una exposición que pues, nos da muchísimo gusto este, organizar y convocar porque es una forma de visibilizar el trabajo de las fotoperiodistas, de la mirada de las mujeres, de la forma en que las mujeres vemos este país, esta sociedad, este, estos contextos que, que pues nos hacen vivir y también nos hacen morir. Entonces, este, pues es esto, es una convocatoria de periodistas, de mujeres, y pues que queremos que todo el mundo se acerque a las rejas de Chapultepec. Uh -huh. ...y que vea el trabajo que hacen todos los días... ...estas chicas como Ketzali... ...como todas las demás, ¿no?
4: Quetzali, que también, bueno, te decimos eh, Ketzali... Eh, ¿cómo, cómo, es este, ...¿cómo ha sido este encuentro? O sea, finalmente tú realizas tu labor... Eh, ...de fotoperiodista cotidianamente... ...y no necesariamente estás buscando... ...retratar a mujeres, ¿no? Por ejemplo, o sea, tienes un trabajo amplio... ...pero con convocatorias como esta supongo que tienes eh, y tus compañeras también alguna reflexión ¿no? Este, algunas reflexiones de bueno cómo se está observando el mundo a través de la lente de las mujeres, ¿no? ¿cómo es esto? ¿Qué, ¿qué tipo de reflexiones te encontraste?
10: Mm, está súper interesante lo que cuestionas, porque creo que sí, que invariablemente hacemos nuestra chamba ¿no? Uh -huh. y hay como muchas temáticas y pasamos por muchos contextos, pero creo que de una fecha para acá, ¿no? Hemos estado siendo más conscientes de cómo retratamos a las mujeres. Como que nuestra mirada también un poco pues construida a partir de este nuevo movimiento, ¿no? Nos ha hecho cuestionarnos, al menos a mí como fotoperiodista, cómo miro a las mujeres, ¿no? Tener una una, una, una mirada con perspectiva de género, con responsabilidad, con empatía, con estas con, sabiendo todas estas diferencias y que entonces hay que hay que cuidar un montón de cosas porque hay una responsabilidad y yo creo que es el segundo año que se hace esta uh -huh. exposición ¿no? el primer año fue pues una temática abierta todas participamos con cualquier temática y esta, tem esta vez sí es enfocada a cómo miramos a las mujeres y uh -huh. yo creo que ahí sí, hay, sí se nota la diferencia entre nuestros compañeros varones para mí sí es muy, muy evidente mm, vaya cada una mira o cada uno ¿no? a partir de su historia de vida y su contexto, pero creo que nuestra condición de mujer que de alguna forma nos ha hecho que muchas violencias o varias capas de ellas nos atraviesen, siempre te coloca como un tanto empática hacia aquellos que han vivido también esa otra clase de violencia, esa otra opresión, o sea, porque te ha atravesado a ti también como mujer. Aunque seas clase mediera, aunque tengas una profesión, hay alguna capa de esa violencia que te ha atravesado. Entonces eso, que lo sientes en carne propia, también lo puedes como proyectar y empatizar con tu trabajo hacia cualquier otra otro movimiento y por supuesto hacia otra mujer.
3: Uh -huh. claro. el, el paro al que se está convocando es una manera de visibilizar... Las labores cotidianas que llevan a cabo las mujeres Que muchas veces pasan inadvertidas La mayoría de las veces pasan inadvertidas Hablaba Claudia un poco acerca De plasmar esto en las lentes ¿Qué es lo que podríamos ver en ese sentido? En esta exposición
9: Pues yo creo que Se puede ver un contexto Muy heterogéneo De cómo somos las mujeres En este país y te digo es Hay fotografías de otros lugares Hay fotografías de Perú De, 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 de Haití pero es una forma de ver las distintas formas de ser mujer, ¿no? Este, Hay contextos distintos, hay clases distintas, hay oficios distintos, hay experiencias, luchas, hay de todo, ¿no? Y eso es lo que significa, lo que es ser mujer, ¿no? Este... Y creo que eso está muy plasmado en, 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 la, en la exposición. Hay desde luchas políticas, a, te digo, a, a oficios muy cotidianos, a oficios en, 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 en situaciones muy extremas como es el, el terremoto del, de 2017, este, en la migración, en la maternidad, en, en distintas cosas. ¿no? Entonces, es súper interesante lo que está diciendo Quetzal y es como 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 las mujeres también se responsabilizan de, de de mostrar a las otras mujeres pero también es la forma donde las mismas fotoperiodistas se reflejan en en, en la otra y en el otro no entonces a mí me parece un, un... Bueno, yo soy una adicta a las imágenes. Entonces me parece un, un escenario perfecto para entender a este país, ¿no? De los distintos colores, las distintas miradas, los distintos enfoques y los distintos este, contextos sociales y políticos, como dice Quetzalí, de todos los estratos y de todas las regiones que vienen las fotoperiodistas, ¿no? Hay hay este fotoperiodistas que están que están solo en la Ciudad de México, otras están en, en, en otras regiones de, del país, hay otras extranjeras. Este, que, que pues también tienen una un, una visión distinta, ¿no? Pero que complementan completo a todo este escenario, este uh -huh. escenario que. Pues, ¿qué ha hecho que paremos justo el lunes, no?
4: Sí, claro. Es la segunda edición de esta galería abierta que se encuentra se encontrará a partir de este viernes 6 de marzo. La inauguración es al mediodía, eh, en cuadres y miradas desde nosotras, el trabajo de 59 mujeres fotoperiodistas. Es el segundo eh, la segunda convocatoria eh, que sale. Y digamos, si tuviéramos que ver la muestra de este año con respecto al anterior, donde ha pasado un año en el que la discusión de los feminismos cada, cada día está ahí eh, como muy puntual, con muchos temas muy de vanguardia, con una discusión muy compleja a veces. Es decir, estamos avanzando los feminismos día con día en nuestra conversación. ¿Cuáles son las diferencias que ves tú eh, en, eh, del año pasado en esta exposición con esta que se presenta este viernes?
10: Bueno, de primera la temática, ¿no? Esta sí está exclusivamente pensada para mujeres, mirando mujeres. Y creo que es muy evidente, ¿no? Que justo lo que decía un poco Clau, que hay como, que hay mucha diversidad dentro de lo que nosotros entendemos de qué significa ser mujer está, por ejemplo, hablando de este tema de los feminismos, ¿no? Están incluidas mujeres trans, ¿no? Están incluidas mujeres indígenas trans, ¿no? Están incluidas, pues, mujeres que están tomando decisiones de todo tipo, ¿no? Desde emigrar, desde la maternidad, desde, por ejemplo, no sé, hay una, un retrato padrísimo de Paola Hidalgo, de una chica gótica que en, en de día es este, eh, guardia de seguridad y en sus días es increíble el retrato Se como transforma. estas diversidades, ¿no? Uh -huh. que hay en las decisiones de las mujeres y por ejemplo, bueno, mi foto es sobre las manifestaciones recientes de las feministas, ¿no? Y podemos ver la presencia de mucho de este movimiento en nuestras imágenes, ¿no? O sea, no solo yo pongo una imagen de las manifestaciones, hay otras compañeras que también, porque creo que ha sido muy presente, ¿no? Que las mujeres han tomado las calles en el último año y que han salido a gritar y han salido a poner el cuerpo, ¿no? Para mandar un mensaje. Entonces, o sea, el año pasado había pocas fotos, creo que ninguna propiamente de eso, y ahora sí está está presente el feminismo como, este de estos feminismos de los que hablas, ¿no? Que, que están ahí como dando... Eh, la batalla verbal y, y, y de pensamiento Pero también visual, también con el cuerpo en las calles Y ahí estamos nosotras para documentarlo Claro.
3: ¿Qué otras fotoperiodistas participan en esta exposición? Y además me imagino que deben haber enviado una enorme cantidad de fotografías De las cuales se tuvieron que reducir a 59 nada más ¿no? ¿Cómo fue este proceso además?
9: Pues fue un proceso increíble de curaduría De dos grandes fotoperiodistas maestras de, de todas y de todos que es Elsa Medina y Ángeles Torrejón. Ellas hicieron la curaduría. ellas decidieron qué fotografías empleaban y sí se hizo una invitación a, a muchas fotoperiodistas. Fue una invitación grande este, y, bueno, casi todas mandaron sus fotografías y ellas escogieron las que debían de estar, ¿no? Eh, hay muchas fotoperiodistas, eh, muchas. Está María García, que es... Este, una de las pioneras fotoperiodistas está, bueno, Elsa Medina, está Ángeles Torrejón este, está eh, Lili Hernández eh, bueno, está Mónica González está Encarni Pindado que, que dentro de poco vendrá a, a Radio UNAM está también Paola Hidalgo está, este bueno, Quetzal está Nayeli Cruz, hay muchísimas yo creo que es, es a mí lo que me parece súper importante es que todos vemos imágenes en, en diarios digitales o en diarios impresos eh, y luego no nos cuestionamos quiénes son los que nos están informando, ¿no? Y en este caso pues están las imágenes de todas estas mujeres que todos los días trabajan, que salen en las calles, que están en las marchas, que están en todos lados y están pues comunicando a través de sus ojos lo que sucede todos los días y es darles esa... ese pues ese espacio, ¿no? Ese espacio súper importante que es, ¿no? Que, que a pesar de lo diario, de la vida diaria, y que creemos que no es importante, sí lo es. O sea, porque además detrás de cada imagen hay una historia. Y esas historias, o sea, son lo que construyen día a día nuestros discursos políticos y sociales, ¿no? Y, y pues qué increíble que estén todas estas chavas que tienen toda una lucha diaria. Porque además, o sea, una de las cosas que... que, que que nosotros estamos en esta edición este pues subrayando es que si es difícil ser mujer en México, ser fotoperiodista es más no entonces, estás todos los días como dice que sale en la lucha, en la marcha, en la no sé qué, cuántas veces te señalan la precariedad laboral la, este hay también discriminación, hay misoginia hay machismo, hay acoso o sea, lo viven como todas no y además tienes la responsabilidad como dice, de informar entonces es como un doble juego súper fuerte que, que pues eso queremos, ¿no? Que también pues las nuevas generaciones que quieran ser pues digan, no no está fácil, pero también tienen un, un camino abierto que, que pues durante varias generaciones han luchado, picado piedra y que pues ahí están y que, y que esperemos que que cada día se abra más, ¿no? Sí. Claro. además me parece una
3: contrapropuesta muy positiva, sobre todo en el contexto de las fotografías filtradas de los feminicidios, uh -huh. que de lo cual hablamos hace poquito, de la ética periodística, de la invasión de la privacidad, hay otras formas de visibilizar la situación de las mujeres en nuestro país y en el mundo, y que no tienen que llegar a ese a ese grado, ¿no?
4: Así es. sí y bueno y también interesante saber cómo ustedes como fotoperiodistas están proponiendo en sus medios que muchas veces no necesariamente va a salir ese trabajo no pero proponiendo los medios abriendo una brecha de cómo se observa con perspectiva de género la información la información gráfica no las imágenes creo que eso también es interesante no quetzali.
10: Sí, totalmente, o sea, lo que acaban de mencionar sobre las filtraciones, ¿no?, uh -huh. que es como, es otro tratamiento nada ético de las imágenes, ¿no?, de cómo uh, cuando filtran y se ocupan esas imágenes terminas revictimizando a, a quien ha sufrido el feminicidio y a sus familiares y es una irresponsabilidad. Entonces, por ejemplo, nosotros del otro lado, ¿no?, Muchas de nosotras hemos tenido discusiones sobre cómo fotografiar, por ejemplo, a las madres que están en los juicios, a las familiares que están luchando por justicia, ¿no? Cómo salirnos un poco de esta. Eh, imagen en donde terminamos eh, haciendo las víctimas revictimizándolas, colocándolas en un en un papel meramente doloso, cuando en realidad están en resistencia cuando en realidad están plantándose frente al Estado, frente a la sociedad, para que sus hijas no sean olvidadas, ¿no? Entonces también nosotras hemos hecho una lectura de cómo tenemos que acercarnos a estas nuevas lecturas de, de, de nuestro contexto a partir de una perspectiva de género diferente ¿no? Y pues sí o sea, asumir esa responsabilidad y esa deconstrucción propia, porque tenemos que, que empezar a mirar con, con más empatía y, y entendiendo todo lo que está. O sea, esta transformación de la lucha de las feministas tiene que transformar todos los espacios privados y públicos y tiene que transformarnos a nosotros. Por
4: supuesto, sí no, no, es, no es menor, finalmente es un debate que llega con el feminismo ¿no? que llega eh, que, y que ya habíamos tenido en otros aspectos pero que llega puntualmente con estas marchas que, que, que se dieron hace 15 días ¿no? y que fueron las mujeres feministas afuera de la prensa a decir, a ver, no más, ya no nos van a poner en esta situación, ya esto que están haciendo no es correcto y no queremos este tipo de información es finalmente también cuestionarse cómo Cómo, ...cómo se está documentando el horror... ...no no dejar de informar... ...pero hacerlo con respeto a las víctimas... ...con respeto finalmente a los derechos humanos... ...de todos y de todas... ...porque es también una cuestión de acceso a la información... ...que se ha equilibrado... ...en fin, tiene como muchas características... ...esta forma de, de retratar un horror en el que vivimos... ...y particularmente en este caso... ...el horror del, del feminicidio... no. ...pues cuéntenos eh, ya por último... ...para despedirnos... Eh, ...Quetzali, Claudia... ¿Cuándo de nuevo? ¿Cuándo se inaugura? ¿Hasta cuándo va a estar eh, esta Galería
9: Abierta en Cuadres y Miradas desde nosotras? Pues se inaugura este viernes a las 12 del día en la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec. Son 59 fotografías con un texto hermoso que, que nos hizo Blanche Petrich, una gran mm, periodista. Fantástico. Este y bueno, va a estar un mes, así es que tienen que ir, tienen que ir a verlas y tienen que también, pues los invitamos a todas y a todos y a todas a, a revisar el trabajo de estas fotoperiodistas en los distintos medios, ¿no? las vean el trabajo, uh -huh. vean lo que significa hacer eso, todo el camino que hay detrás para que exista una fotografía. No creo que es, es como súper importante porque yo creo que a través de cada fotografía está la historia de este país. Entonces, los invito. A todos a que vayan a y, y, y de y otros vean.
3: contextos que finalmente, para bien o para mal, no son tan diferentes, ¿no? Ya me estoy dando un quemón más o menos aquí en el pie de página <ríe> de un poco de las fotografías y acabo de ver precisamente la fotografía de la, de la gótica de la que estabas hablando, que es de Paula Hidalgo, Hidalgo. precisamente.
4: ¿Están alojadas ahí en pie de página? Algunas, nada más. Ok. Sí, hay varias.
3: Ah, pero, sí, pero mejor vayan a verlas a Chapultepec. Sí, claro, claro. Lleven a su pareja, lleven a su hombre de confianza para Bien. que para que aprenda un poco acerca de, femi de feminidad y de feminismo también.
4: Exacto. gracias, pues muchas gracias Claudia Loredo, documentalista, organizadora de esta exposición, gracias por estar aquí no, gracias a ustedes, y también a Quetzali, que es fotoperiodista y que participa en esta eh, muestra, en esta exposición encuadres y miradas desde nosotras muchas gracias Quetzali,
10: no, gracias a ustedes y allá los esperamos, allá, allá vamos
4: a estar viendo este trabajo de 59 mujeres fotoperiodistas, diversas entre ellas diversas miradas, muy interesantes todas, así es que están todos, todas, todos invitados eh, para este viernes 6 de marzo, mediodía, la inauguración, vamos a ir con música.
3: Vamos a ir con Ella Sabe de Mula, Mula está conformada en la voz por las hermanas Cristabel y Anabel Acevedo, quienes además escriben las canciones y la producción musical es llevada a cabo por Raquel Rojas, estás escuchando Manifiesto en Resistencia Modulada.
5: Tanto que te encandila, que se dila tus pupilas Tanto que te cautiva, que llego en forma sorpresiva El modo que vibra en ti, yo lo supe porque lo vi Un acierto en el desierto se vuelve un oasis es. Que no hay forma de pensarlo se transforma Hay modo de darle nombre a esta forma Y solo con escucharle te conformas La resuena en tu cuerpo es lo que importa Sin nombre ni dogma, ni cuerpo ni norma de pensarlo se transforma, no hay modo de darle nombre a esta forma y solo con escucharle te conformas, la resuena en tu cuerpo es lo que importa, sin nombre ni dogma, ni cuerpo ni norma
6: Bueno que se esté visibilizando porque... La violencia de género ya existía, pero ahora se está volteando a ver que es real y que hay muchos mitos que se deben desmentir.
7: Que se ha desatado en estos últimos años, pero que para entenderlo y para poder erradicarlo habrá que volver al pasado y comprender cómo llegamos hasta acá, ¿no? cómo se volvió normal descuartizar mujeres. Estamos aún en un momento crítico que ha
8: permitido visibilizar conductas que se presentaban del diario en periódicos, pero que ya no son vistas como normales, como cotidianas. Han permitido señalar cosas violentas y terribles que suceden en nuestra sociedad.
1: Manifiesto del beatbox Real Trap Shit al abrillo box. Recomendaciones culturales dentro y fuera del museo. En cuadra.
3: Con este calor se me antoja un climatón. Hablando de mujeres transformadoras de la realidad, Berenice, ya tenemos en la línea a Ivonne Dávalos, que precisamente es coordinadora de Climatón 2020. Se trata de una convocatoria eh, en donde tendrás dos días para diseñar en equipo un proyecto que ayude a comprender y atender algunos problemas del cambio climático. El Climatón busca ideas frescas, innovadoras y con impacto social para fortalecer una UNAM sustentable. Bienvenida, Ivonne. Buenas noches.
11: Hola, Héctor y Berenice, buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal, Ivonne? Pues cuéntanos, tú eres la coordinadora de este Climatón Acción 2020 que propone la universidad desde la revista de la Universidad de México. Cuéntanos, por favor.
11: Pues mira, en febrero la revista de la Universidad de México tuvo el tema de emergencia climática. Uh -huh. Y desde las juntas que tuvimos con los consejeros que se tiene cada mes, nos dimos cuenta que no solamente queríamos comunicar acerca del tema, sino que queríamos tomar y hacer una acción por la emergencia o ante la emergencia climática. Y entonces fue donde tuvimos el fortunio de, de poder participar y trabajar con diferentes dependencias de la UNAM, como lo es COUS, que es la Coordinación Universitaria de Sustentabilidad, o PINC, REDUC, eh, varias instancias que están relacionadas con el cambio climático este, y entre todos estamos colaborando para crear este proyecto que justo la idea es eh, visibilizar la problemática del cambio climático y pero más que eso es como en entender cómo trabajar un proyecto con una problemática como esa y es trabajar de manera colaborativa y transdisciplinaria. Entonces, claro. lo interesante del evento, como mencionaba Héctor, son dos días, 28 y 29 de marzo, donde nos juntamos para ver las propuestas sustentables que tiene la UNAM y eh, analizar qué es lo que falta, ¿no? que, que cómo podemos atender esta problemática desde la juventud, los jóvenes de 18 a 30 años, pero con mentorías de especialistas en el tema. Pero en el tema me refiero... Eh, políticos eh, eh, Políticas públicas Políticas ambientales Economistas, biólogos, ingenieros Comunicólogos, artistas Porque entre todos Creo que tenemos que hablar Y visibilizar desde cada de nuestras Esquinas para poder Resolver un problema como
6: este. Uh -huh, claro.
4: Iván, sí. hay que decir, bueno, las bases eh, pueden consultarlas en el sitio de la revista de la universidad.mx, revista de la universidad.mx, pero ¿quiénes estarían convocados? Nos hablas ya de los perfiles, pero ¿cómo uh -huh. se tienen que organizar? Un poco para darse una idea.
11: Sí, mira, lo que nosotros proponemos es de que se, tienen que ser equipos de tres a cinco personas. Ajá. Es para el público en general, jóvenes de 18 a 30 años no tienen por qué ser estudiantes solamente de ah, la UNAM, okay. no tienen por qué ser solo estudiantes sí, este, sí de 18 a 30 años equipos de 3 a 5 personas y la idea es que tengan estas disciplinas de diferentes, que sean interdisciplinarios, ¿no? Esto es un poquito para poder abarcar el problema de varios lados entonces, eh, la convocatoria está abierta hasta el 15 de marzo uh -huh. tienen que mandar eh, una carta de postulación, diciendo por qué quieren participar. Y si tienen ya un proyecto armado o tienen un proyecto o la idea de un proyecto, creo que es el espacio para poder eh, ver a detalle con los especialistas del proyecto que ya tienen. no Esto entrará a un concurso, hay un premio monetario, el, el primer lugar son 15 mil pesos, segundo 10 mil y tercer lugar 5 mil pesos, pero más que eso es... Eh, empresas como Greenpeace o Renueva o expertos en el tema puedan ver estos proyectos eh, y ver la manera a lo mejor de llevarlos a cabo o difundirlos entre toda la comunidad.
3: Esperamos de corazón que se lleven esos premios, pero la sí. verdad es que mejorar el medio ambiente y contribuir a eliminar el cambio climático no tiene precio.
11: Por pues favor. Mira yo, sí.
3: Sí. No, 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 por favor, adelante.
11: Pero, eh, creo que creo que no, no es un tema de eliminar el cambio climático, porque creo que no va tanto por ahí, pero sí es hablar a lo mejor de eh, políticas públicas, a, de visibilizar un problema que a lo mejor no se está viendo desde todos los lados. Sí. Y a, a, alguien que está involucrado en el proyecto mencionaba, no es tanto un problema de tecnología, es un problema de impacto social y de conciencia, ¿no? uh -huh. Claro. y bueno
4: también está la oportunidad para que eh, si es que no se quieren sumar, eh, si puedan acercarse a la revista de la universidad eh, con, este, con este tema, el título de emergencia climática, es como lo han, lo han titulado y de verdad que es muy interesante cada uno de las participaciones de especialistas desde distintos espacios, eh, cómo contribuyen a una mirada colectiva muy amplia sobre la emergencia climática y pues bueno, por supuesto también a sumarse a este climatón Acción 2020 que tú eres eh, que, del que eres coordinadora Ivonne Dávalos pues te agradecemos mucho compartir con nosotros esta esta noche eh, pues esta convocatoria
11: si me permite te este paso los mails o los links a donde pueden dirigirse claro sí, que favor. sí este la revista de la universidad la encuentran en formato digital en revista de la punto MX, si le ponen diagonal climatón ahí está la convocatoria y las bases para las postulaciones y nos pueden mandar un mail a climatón arroba punto mx. Perfecto,
4: ahí está. Eh, pues observen, observen la, la convocatoria, está en este sitio que ya nos comentas, revistadelauniversidad punto mx. Vean si les interesa y pues participen, sobre todo, únanse sí. a esta a esta convocatoria. Te agradecemos mucho, Ivonne Dávalos.
11: A ustedes muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, vale. Ivonne.
3: Nada más, recuerden que tienen hasta el 15 de marzo a las 23.59 horas de la Ciudad de México para enviar su propuesta y más información como ya decían en la revista de la universidad.mx diagonal climatón Berenice Camacho es hora de despedirnos muchísimas gracias.
4: Gracias a ti, perro muchacho, gracias a la producción, Don Agustín Mulia, Alba Martínez, a Óscar Sánchez el Voice y a ustedes por sintonizar. Quédense aquí en Resistencia modulada porque ya llega Muerde lenguas. Nosotros nos encontramos una vez más en Manifiesto el próximo miércoles a las 9 de la noche. Gracias, perro, nos vemos.
3: Gracias, Beren. Adiós.
4: Manifiesto. Creo que es una
8: preocupación genuina, pero me parece un poco que entorpece la situación, el que haya iniciativas que busquen sacar provecho de un movimiento y que se cuelgan para ser supuestos aliados, siendo que en realidad lo que buscan es conseguir simpatía encima de hechos tan dolorosos como lo ocurrido
6: recientemente. como lo voy a apoyar? Bueno, el 8 voy a marchar y el 9, pues supongo que lo que me queda es
7: faltar. Eh, sí, apoyar el movimiento este 8 y 9 de marzo. Aún no sé cómo, pero eh, principalmente lo haré a través de las redes sociales. Mi nombre
8: es Nancy Sotelo Benítez, tengo 25 años, soy pasante de la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
6: Mi nombre
7: es Lili Ortiz tengo 23 años, soy comunicóloga. Mi nombre es Orchile Hernández, tengo 24 años, soy pasante de la carrera de Sociología por parte de la UNAM. Hola, me llamo Diana Hernández, tengo 34 años, soy licenciada en Contaduría.
1: Manifiesto.
9: De FM.
0: Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México.
12: Escuchas. XEUN.
3: Radio UNAM.
0: Experiencia sonora.
2: La radio siempre ha sido formidable para mí La radio UNAM Y mis programas Siempre han sido formidables para mí ¿Por qué? Porque yo soy una persona seria Musicalmente hablando Y lo único que quiero Es darle una información A la gente que no tiene Y he hecho muchos programas En tantos años Pues eso Pues tengo que agradecérselo también A la radio UNAM la
3: guitarra en el mundo
12: Amigos, en esta ocasión la guitarra en el mundo calla Porque ha partido un gran compañero Juan Elguera, sinónimo de amor por la música El entusiasta al frente de todas y todos en Radio UNAM A México y al mundo la maravilla no solo de la guitarra clásica, sino que bajo su guía descubrimos composiciones fascinantes, soñamos despiertos con piano de fondo y sentimos melodías con el corazón. Juan Elguera, guitarrista, compositor, cronista, investigador, guionista de La guitarra en el mundo, Los compositores interpretan y notas sobre notas, dejó parte de su alma. ...en cada programa.
2: Y como yo hago lo que me gusta... ...mi mujer dice que no trabajo... <risa> ...que solo hago lo que me gusta. Pues, sí. pues sí, 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 sí.
12: Más de cinco décadas... ...caminó por nuestros pasillos. Más de cinco décadas de trabajo... ...lo convirtieron en figura imprescindible... ...en la historia musical. Hoy... El maestro ha partido y no hay palabras que dimensionen el agradecimiento que sentimos por su labor. Hasta siempre, maestro. A jugar con las cuerdas de las estrellas. Maestro Juan Helguera. 1932-2020. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Modulada.
3: Estimadísima audiencia, del 4 al 13 de marzo, el horario de resistencia modulada será de las 21 a las 23 horas. Esto con el motivo de alinearnos con las necesidades comunicativas de estos días y con los contenidos que son, sin lugar a dudas, necesarios en este horario y momento. Por ello, moveremos temporalmente nuestro horario para dar lugar a la siempre esperada emisión especial de El Retorno a la Razón. Repetimos, del 4 al 13 de marzo, resistencia modulada se transmitirá de las 21 a las 23 horas. Lamentamos las molestias que esto no le ocasiona.
1: Radio Unam. Experiencia sonora. Es momento de alimentar nuestro espíritu con páginas.
0: Las letras son la botana del alma.
1: Recuerda la máxima.
0: Los libros son como los tacos. Aún los malos son buenos.
1: Muerde lenguas.
13: Muerde, muerde, muerde. Muerde lenguas,
1: muerde lenguas. Muerde lenguas. muerde lenguas
14: Siempre que hablamos de cambios, transformaciones metamorfosis, que Hace poco de hecho hablamos de cambios y ahora de transformación Siempre que pasa eso en Muer de lenguas. queremos hacer un cambio Y este cambio fue que cambiamos de horario Nos transformamos a las 10 de la noche Porque sabemos que muchos de ustedes nos extrañan en nuestro horario de las 10 de la noche Así que vamos a mantener este horario un par de días, pocos días Para que, para que los que salen de trabajar como a las 8 o 9 de la noche Tengan la oportunidad de sintonizarnos en vivo
13: Dos días a partir de las 10 de la noche, muerde lenguas recordando aquellos miércoles de antaño, bonitos, donde hasta nos comíamos todavía media hora después de la transmisión, según sus comentarios, según lo que ustedes dejaran, y efectivamente estaba pensando si habíamos hablado de transformaciones, creo que la última vez que lo hicimos con la palabra transformaciones fue, fue de los primeros programas donde todavía había cuatro voces en el de lenguas aquí adentro. Saludos al maestro Albarrán. Y saludos al doctor Arqueles. Donde quiera que esté. Mientras tanto, les damos la bienvenida a MuerdeLenguas de este 4 de marzo. Nos despedimos de Alba Martínez en la continuidad que va saliendo. Saludamos a don Agustín Moli en la operación técnica. Saludamos
14: a Oscar El Voice en la producción. Gracias Oscar por estar aquí con nosotros.
13: Y a todos los que están resistiendo también a través del 96.1 de FM en Radio UNAM y de nuestra transmisión en el Facebook Live, estamos como Facebook Resistencia Modulada, ahí etiqueten a la gente y díganles que hoy empezamos después, pero igual y los agarramos más descansaditos, es final de miércoles, hay una cierta paz que se puede sentir a partir de esta hora, en este día. Cuesta mucho menos
14: llegar mucho a la menos. radio a las 10 de la noche que a las 8 de la noche y creo que esa es una de las grandes. Grandes transformaciones de la ciudad. Justo ahora que venía en el metro, pensé en todas las transformaciones que, que tienen los escritores, que puede ser, puede llamarse madurez, puede llamarse un cambio tal vez en su conciencia o en su visión del mundo o en los registros o en las estrategias que utilizan para, para escribir. Pero también existen transformaciones muy ligeras todos los días, que también me parece que eh, influyen en los escritores, incluso en uno mismo. Como ya decía, no es lo mismo las 10 de la noche que las 8 de la noche, o no es lo mismo, y esto es bien importante, escribir con una beca que escribir sin beca, o escribir con un trabajo que te demanda 10 horas diarias, 8 más una de ida y una de regreso, a tener todo el tiempo para escribir.
13: Cualquier... Eh, cualquier ejercicio de escritura que incluya voces distintas eh, cambio, eh, bueno es más incluso cuando hay un solo personaje eso implica una transformación del escritor porque requiere inmiscuirse en la mente de algo que está falseando por ahí incluso cuando trata de hacerlo de cierto modo autobiográfico o sea que el personaje sí sea ficticio pero tenga referencias a sí mismo tiene que haber cierto, cierto matiz de transformaciones, es un ejercicio tan complicado que al momento de hablar los personajes no todos logran una, una transformación completa es decir, que, que, que se sientan como distintos cada uno de los personajes no esto no es, no es echar tierra pero podemos tomar por ejemplo a Paul Auster eh, es un gran novelista, no lo voy a negar estoy seguro que tiene sus detractores por ahí pero yo creo que él eh, dentro de sus enormes novelas y por enormes me refiero a la gran calidad que tienen los personajes suelen tener un habla muy igual los unos de los otros porque lo que, lo que llama la atención de las novelas de Polo Auster es lo que dice cada personaje, la profundidad de, de lo que cada uno tiene que decir pero al, eh, por ese mismo hecho de ser todos tan, tan conscientes, tan pensantes, tan filosóficos pues de alguna manera todos tienen esta, esta igualdad de, de expresarse de, de pensar eh, digo eso es lo que lo, lo que menos importa porque lo que nos consume es la trama pero cuando nos acercamos a escritores por ejemplo como, como eh, Truman Capote al momento de hacer eh, a sangre fría uh -huh. eh, hay, una, hay una tradición en la cuestión de estos autores eh, eh, estadounidenses cuando empiezan a hacer diferencias de voces sobre todo cuando se viaja a muchos estados, cuando se habla en particular de personajes de estados sureños cuando se habla de personajes que tienen eh, bajo nivel educativo o, o que es, están en contacto con el crimen, si sí tienen un, un cambio muy específico en la forma de hablar y, y eh,
14: y eso se nota no se nota en las pues, novelas yo lo pensaba sí. justo las novelas policíacas deben cumplir con esta con este obstáculo o con este con esta regla que implica saber que los personajes, van a hablar desde un ángulo, van a hablar desde un estrato social y eso se tiene que advertir en la novela o en el texto literario y me parece que lo más complicado es lograr que eso se advierta y eso se note porque implica una naturaleza, más bien una relación con las personas para convertirlas en personajes y una capacidad de observación de los escritores, en específico de los narradores y también de los dramaturgos para poder absorber eh, la, la personalidad de varios individuos saber transformar esa personalidad en un personaje y crear autenticidad en ese personaje para que se distinga uno de otro y es algo tremendamente complicado
13: de hacer es uno de los grandes ejercicios de la escritura eh, de hecho nos lo llegó a platicar eh, ah, nuestro el, Nuestro amigo rapero que vino la, que ¿Danger? Se me va, no, no, no Ah, el Val, siempre Siempre se me va. Les recuerdo que el no. viernes Es la presentación de su disco en el buscador Ah, claro, ya es este viernes, es este viernes. Entonces, para que, ahorita les pasamos Otra vez todas las uh -huh. coordenadas para que vayan a verlo Pero él, él también Explicaba acerca de los ejercicios que Que se ponían para la construcción De distintas voces, de escuchar A, a la gente a su alrededor De tratar de replicar el modo en el que en el que hablan eh, pero bueno, esa es solo una de las muchísimas dinámicas, les digo, no es necesario eh, lo creo que lo más difícil es eh, tratar de saber cómo reacciona, en, en cuestión solo del, del género narrativo, uh -huh. cómo reaccionaría cada personaje en general, ¿no? Muchas veces eh, estamos leyendo libros o viendo películas u obras de teatro donde pensamos que el personaje está hablando de una está actuando de una manera completamente irracional y pensamos cosas como no hay manera de que alguien pueda reaccionar de ese modo ante esa situación pero pues finalmente es meterse en la lógica de un personaje y, y es deber del escritor, del autor en este caso, sí meterse en, en, en esa dinámica y en ese pensamiento, probablemente el autor no lo haría, pero hay que entender que el personaje funciona de ese modo
14: allí radica la magia de las grandes novelas, no sé por qué de repente pensé en el extranjero de Camus porque es uno de los personajes más antipáticos no por error sino por un sino todo lo contrario por un gran acierto de de Camus al crear un un personaje tan empático tan eh, antipático y tan indiferente con la realidad Que eso causa conflicto con los lectores Pero para lograr ese perfil Sí se necesita una gran una gran capacidad de observación Por parte del escritor Y creo que también eso es lo que se nota muchísimo en Cervantes Y en la cantidad enorme de personajes Que existen en Cervantes Para empezar, Sancho Panza y Don Quijote Están perfectamente bien delineados claro. Uno conoce eh, la... La actitud y el modo de ser y de vivir de Don Quijote Y el modo de ser de Sancho Panza Pero todos los personajes que se van describiendo Y que se van dibujando al restinto, Y tiene una esencia distinta Y esto hace que pues Es uno de los eh, Es uno de los ingredientes Para que sea una gran novela Y sea una novela memorable Pero también nos habla de un Miguel de Cervantes que tenía muchísima capacidad De observar situaciones y de mirar a su alrededor Y saber trasladar eso Y transformar eso
13: a literatura ...cosa que es uh -huh. eh, lo que habla acerca de la innovación que hace la novela... ...porque en las escuelas siempre nos dicen eh, lo, lo importante que es el Quijote... ...pero es difícil entender cuál es la importancia que tuvo... ...o sea una cosa es que uno la lea a, a cierta edad y uno ya uh -huh. diga... ...ah sí efectivamente es muy buena novela... ...pero ¿por qué, por, qué le hacen, ahora sí que por qué le hacen tanta fiesta... ...porque Cervantes tendría que ser el gran autor de la literatura en español... No lo entiendo, pensaría, podríamos uh -huh. pensar como estudiantes, eh, sí, la novela está bien, pero quizá no sea la mejor novela que haya leído, no, es, es completamente válido que piensen uh -huh. eso. Y la cuestión es que si uno, uno, uno lee el Quijote dejando de lado el tipo de habla, que evidentemente eh, obedece a la época en que fue escrito, tiene muchas cuestiones que no se conocían o al menos no se utilizaban en la literatura de la época. Y una de ellas es la que acaba de mencionar Luis. La diferencia en el habla de cada uno de los personajes. Si vemos toda la, to, todo lo que se escribió en el Siglo de Oro... Bueno, no todo, porque tampoco lo he leído todo, pero aquí sí voy a generalizar. <risa> eh, hay, hay dos voces, eh, o, o tres grandes voces, en, por ejemplo, en el Teatro de los Siglos de Oro. Las mujeres hablan de una manera distinta a como hablan los hombres, también uh -huh. obedeciendo a la ideología que se mantenía en la época. Y de, y estoy hablando de mujeres nobles y hombres nobles, porque la claro. tercera voz sería la de los criados, y la de los criados es muy parecida tanto en hombres como, como en mujeres, pero solo en cuestión de, de lo que dicen, ya no tanto... Más bien de pensamiento, ya no tanto en la forma de hablar. La única obra que tiene un un personaje que habla muy distinto y muy particular y que yo haya leído, es un personaje de Lope de Vega estoy tratando de acordarme la obra no puedo, no, no estoy seguro de si es la dama boba, creo que sí hay un personaje que cuida puercos es un, okay. es un, ni siquiera es un criado porque no trabaja para ningún noble, es un campesino que cuida puercos. Y él en específico tiene una manera muy particular de hablar hasta en el modo en que lo redacta Lope de Vega, que es la voz completamente distinta dentro de todo el teatro de, del siglo de oro. Y solo por esa forma que le, eh, que le pone Lope a, a hablar a este personaje, lo vuelve, lo vuelve un pro, personaje potencísimo, aunque no tiene... Me parece recordar que tiene tres escenas, okay. eh, no un papel tan determinante dentro de la obra, pero, pero brilla muchísimo. El actor que lo ha de hacer debe, debe ser muy feliz a, al realizarlo porque tiene, tiene todo de donde interpretar solo desde el texto. Digo, estoy hablando de esto siglo XVII, ya en la actualidad ya los personajes... O, o, o a partir del siglo XIX ya los personajes de teatro ya son muy distintos, ya se entendieron estas cuestiones narrativas, pero cuando Cervantes escribió El Quijote esto no uh -huh. se entendía todavía, no, no se había hecho un estudio desde los mismos autores de estas cuestiones.
14: Y yo estaba pensando, también en, en El Gracioso existirá una capacidad de crear un gracioso que no sea el estereotipo, todos los graciosos son más o menos igual. ¿Y cumplen la misma función, en el, por lo menos en el teatro del siglo de oro?
13: Sí, o, eh, hay, hay, hay reglas, ¿no? Uh -huh. El gracioso, en, eh, así definición de clase, definición dentro de las aulas, uh -huh. dicen el gracioso es la conciencia del pueblo okay. o la sabiduría del pueblo, es decir, el gracioso está ahí para decirle al noble sus verdades... Eh, y eso es lo que, en, en cuestión de la época, eso lo hacía gracioso, ¿no? Que al ser una persona mucho más humilde y con menos educación, era capaz de decirle al personaje noble, que había tenido una mejor familia, más educación, etcétera, las cosas de las que no se daban cuenta, y eso pues daba risa en la época porque era de, ah, mira, tú por muy culto que seas, no uh -huh. te das cuenta de lo que este fulanito sí se da cuenta. La gracia que le ocasionaba en el pueblo era decir, ah, bueno, finalmente sí tenemos algo más de sabiduría que, que los nobles o que las personas con mayor dinero pero es eso es como un rasgo del carácter
5: uh -huh.
13: y que se repiten muchos otros rasgos por ejemplo el, el gracioso también es avaro es decir, busca siempre que alguien le dé dinero partiendo de su condición de pobreza uh -huh. eh, es glotón Siempre en, hay unos más glotones que otros, por supuesto, pero siempre va, va a estar buscando que coman en un momento adecuado. Creo que para entender muy bien este pensamiento, la vida del buscón Don Pablos, que es prácticamente el mundo desde el punto de vista del gracioso, eh, lo explica mejor. Pero fuera de eso, lo que cambian son los nombres uh -huh. de los personajes. Todos los graciosos en ese punto se parecen. Creo que un gracioso distinto en el teatro de los siglos de oro digo ya no se puede hacer porque ya no estamos en el siglo de uh -huh. oro pero un gracioso distinto sería un gracioso tonto que no oh, tiene sí. nada de nada de sabiduría eh, eso eso sí es un ejemplo muy raro de de encontrar que vendría eh, a ser como el loco del
14: pueblo o algo así
13: eh, la cosa con el loco del pueblo es que también tiene la cuestión de justo como los locos del pueblo de, de ahora que vemos en las calles es muy loco está fuera de nuestras leyes sociales pero guarda una gran sabiduría uh -huh. Lo ideal, o más bien para tratar de salir de esto, sería qué tal si inventamos un loco que aparte nos caiga mal, oh, okay. o sea, un loco que exprese una sabiduría que no es sabia, que tenga ideas que no son buenas ideas, que trate de decir verdades que ni siquiera son tan ciertas, eh que sería básicamente un quejumbroso de Facebook en la actualidad, pero... <risa> Todos no, de ajá. vez en cuando somos el loco del pueblo. Ah, Exacto, pero el loco que cae mal, no ajá. el loco del pueblo que, que, que dice alguna verdad. Eh, ese ese creo que fue el que no se escribió o no se redactó en el siglo de oro. El loco, eh, eh, el loco del pueblo, que era un insensato, casi siempre era la figura de mayor poder antes de llegar al rey. Los reyes siempre fueron sabios, cometían errores pequeños, pero se daban o errores grandes, pero se daban cuenta de ellos a tiempo, como el padre de Sigismundo. Eh, pero cuando salía un comendador, por ejemplo, un, una, un, un consejero del rey, eh, un alcalde, eh, todos estos personajes sí cometían más más errores, porque eran planteados como villanos, intentaban uh -huh. que te cayeran mal, pero no no había un un personaje... ¿Sabes? Poniendo un ejemplo para, para darme a entender con esto... ¿Te acuerdas de la...? ¿Viste la película de Moana? Sí, sí la vi. Ok, en, to, en todas las películas de Disney, el gracioso es un animalito. Sí. Que habla o no habla. Por eso qué ¿no? horrible que vayan a quitar al dragoncito en la película de Mulan. A Mushu. Y también al grillo, que, que era otro gracioso. Y que el grillo parece ser a momentos más inteligente que Mushu, uh -huh. ¿no? En Mulan. En Moana hay un gracioso... Que no hace nada de... Que no funciona como todos los demás. Que es un gallo. Ah, claro. Moana tiene es una... Pollo, sí. Moana tiene una mascota puerquito que se la pasa cuidando a ese gallo. Y ese gallo, de hecho, solo complica más la trama. Pero es entrañable y es muy divertido. Ese sería... El gracioso distinto, el que rompe la, la regla y que habría que experimentar con él o, o hubieran experimentado con él. Sí. Porque eso es un cambio de voz, eso tal es un vez, cambio y tal de vez carácter. Sea la evolución
14: de la ardilla de la era de hielo que nunca puede haber ah, wow. Eso no es, que a mí me desespera y me
3: cae súper mal. Exacto,
13: la cosa es que la ardilla cae mal. Ajá. Eh, es, el el gallo no cae mal. El gallo no cae mal. La ardilla, Scratch, siempre, siempre cae mal. Por eso nos da mucha risa cuando le explota el volcán o destruye el iceberg o le cae algo encima porque mm. nos cae tan mal interrumpe todo y es tan terca que queremos que la castiguen por su terquedad entonces cuando se le escapa la nuez decimos, ah, qué bueno, ah, qué bruta, ah, qué tonta por, por insistir, queremos que la castiguen, nos cae mal y la risa radica en, en que reciba su castigo. Es que era, no así el gallito de Moana.
14: Y quizás teniendo todos estos elementos y toda esta conciencia crítica, yo me imagino que por lo menos en los narradores del siglo XX, los narradores actuales deben tener muchísimo más cuidado o se detienen muchísimo más herramientas al momento de escribir y al momento de plantear un personaje. Y se puede jugar desde diferentes perspectivas y diferentes ópticas para eh, presentar un personaje. Esto, bueno, yo creo que siempre la literatura o la narrativa, por lo menos, consiste en delinear y saber definir los personajes perfectamente. Y hace hace un momento pensé en el guardalú, en el guardagujas de Juan José Arreola, yes. que creo que es un personaje tan delineado que uno no sabe, o por lo menos en mi lectura, no se sabe si la, si la, la trama de, del cuento de Juan José Arreola consiste en una realidad alterna que de repente coincide con la realidad de la persona que está esperando el tren o más bien es un personaje tan particular, es un personaje... Tan alejado de la realidad que está planteando otro mundo, pero nunca existió ese mundo. Simplemente es un personaje tan bien definido que está planteando ese otro mundo.
13: Mira, ahora que estamos hablando justo de construcción de voces y de transformaciones, eh, diste con un buen clavo, ya ya hemos pasado por la palestra aquí a Reola uh -huh. eh, y para, o sea, por las últimas acusaciones que se han hecho, que por cierto, eh, nota al pie Minotauromaquia, Minotauro, así se llama. Esta novela que habla justamente de las de, de las acusaciones que se hacen contra Reola, que eh, prácticamente co cortó la carrera de una escritora justamente por no ceder a ciertas insinuaciones. Uh -huh. Está disponible en la colección Vindictas en oh. Libro Unam. Creo que es el segundo libro de la colección, hay cinco libros, pero bueno, ya, ya está disponible y es más fácil acceder a ella. Pero antes de, de decir lo que, lo que iba a decir acerca de la transformación de Arreola, creo que sería un buen momento para hacer una pausa. Vamos a transformar estas voces en canciones y regresamos al Muerde Lenguas de Letras Taquitos. Y transformaciones.
7: Muerde
1: Lenguas. Muerde Lenguas. Muerde -lenguas.
5: Esta es mi vida, necesita orden. Estoy lleno en un desorden que no me deja.
15: Esta es mi vida, necesita orden, estoy en un desorden que no me deja vivir. Pensaba que hacía bien las cosas, pero estaba sumergido con violentas esposas. Atrapado en el fondo con una roca y sin embargo aprendí a respirar en el fondo de aquel abismo hasta sin abrir la boca. Si este fue su día, pues como otro que así toca, vuelvo y apuesto y que no sean bronas, Romperé la vara con la que mides mi sombra, mi mundo es energía. Un transbordador por medio de esta melodía Mala mía, grosería merece más que una zapateada En agua con fuego le agregué canela Para dejar de pensar en lo que ya no debo Voy por más dinero y quemaré tus negativas Con una calza de mis ahorros, claro que te borraría que
16: superé, las marcas en mi piel Son los recuerdos de un pasado al que no volveré Si pudiera volver, lo volvería Hacer, aunque me retorciera el alma y evolucioné, la flor que deshoje, bosques que marchite fue
15: necesario pasarme saber que no lo vuelvo a hacer, quisiera tener el tiempo para estas sabandijas 7 de la mañana ya me comí unas quesadillas, y estoy bien arregladito listo para ser guita y si necesita algo, créalo con sus tengo el coche bien limpio y unas gafas lamparitas, sigo en algunas mierdas de mis canciones viejitas, yo soy la evolución del rap que da más que papita, y esta Bien fuerte cuando llegó la sequía. Pumpa miñero por ser solo muelitas. Porque hablarás de 20 niveles se dejaría. Tengo el kill buen y un corazón que moriría. No por estar borracho, ganando de lo que mi mente para siempre es mejor llegar a tiempo a esperar a que lo peguen. El que tu es dinero, ya no gané más de débil, ni de humildad, porque parece que no puedo.
16: The back looks so aunque me retorciera el alma, si la flor que desojé, bosques que pasear, es que no lo a hacer I I'm just Don't be no, my niggas keep my head high In case you're looking for a nigga, yes we go hard oh, to a nigga we the true one small Fuerte y sólido como acero enfermos pero estos golpes no me sacudieron y aquellas sombras que me venía persiguiendo Ataque a los demonios Le temo a sus infiernos <tose> Infierno derecho, Aunque la tormenta me llegue <tose> al cuello <tose> por tu encierro. Si el diablo se asoma pues me lo llevo con las bestias. Calor aunque el clima esté bajo cero No confunda la calma ni a las fieras con los perros <tose>
1: Un le muerde, le
14: muerde lenguas. muerde lenguas.
1: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde
14: lenguas. Hay autores que se echan la bolita, por ejemplo, un... Un dramaturgo que es poeta y los y no les cae bien ni a los dramaturgos ni a los poetas. Entonces los dramaturgos dicen Pues es poeta, es poeta y los poetas dicen Es dramaturgo y así se la pasan. Estas son de las transformaciones que estamos hablando en este Muerde lenguas de miércoles, y ya son las diez y media de la noche. Así que diez voy a leer media. algunos comentarios. Hay comentarios oh, ahora. Alguno debería preguntarnos de, las trans, de la transformación que a mí más me entusiasma y eso que soy de literatura, que son la, la transformación del lenguaje, porque ahorita dije leer y dije ahorita y no dije ahorita ni leer. leer, es la transformación del lenguaje y es la evidencia de que todo lenguaje está vivo y se transforma. Eh, nos dice Diana Janet, hola chicos, hola Diana, Carolina, hola, Diana. Pacha González, los disfrutaré más desde mi casa que en el transporte al, o en la oficina, saludos, muchas gracias, por eso lo cambiamos de horario, Luis Flores, saludos queridos, muerde lengua, saludos, saludos. Tom saludos. Kings Pavo, es un placer escucharlos, gracias por cultivarme en cada programa, maestro, de nada, Hanna Baladés, saludos, saludos para ti, y Edgar nos dice, hola chavos, aunque solo se valga decir Feliz Año Nuevo en enero, como ya no les dije en enero, de todas maneras les digo Feliz Año Nuevo, Feliz Año Nuevo para ti. Sí. Si los años duraran nueve meses, estaría perfecto. Y estábamos hablando de Salvador Novo y justamente estábamos hablando de los poetas que se transforman en dramaturgos.
13: O en novelistas.
14: O en novelistas. Y también, eh, porque... Ahora ahora en la, en la especialización de literatura se habla mucho sobre la, hemos hablado sobre la poesía y la incapacidad del poeta de plantearlo en un poema y que por eso, pa, que el siguiente paso para un verdadero poeta según, aunque yo no sé si sea verdad, para un verdadero poeta es... Pasarlo a, a, a la, pasarlo a la obra de teatro Presentarlo con personajes Y ah, esa problemática sí. que existe En el texto poético Subirle como una rayita más Y esa rayita más uh -huh. hace que se convierta En obra de
13: teatro Yo Yo no uh -huh. sé si tenga que ser Un paso obligado Porque creo que son dos idiomas Bueno, dos lenguajes muy distintos Y dos formas de expresarse Muy, muy, muy O sea, diametralmente opuestas La poesía y la dramaturgia yo no creo que un poeta para trascender adecuadamente tenga que hacer una transformación a, 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 uh -huh. al, al teatro. Eh, y creo que un dramaturgo debe apelar a la poesía para potenciar su texto. Pero de ahí a que deban cruzar exitosamente hacia el otro género. Eh, al menos he visto que los ejemplos que existen son, son bastante lamentables. Eh, la obra de, de Octavio Paz, uh -huh. La hija de Rapaccini, es muy mala. Eh, eh, y mala me refiero a aburrida, por oh. ejemplo, eh, el maestro que nos va a merecer el, el respeto de todos nosotros, Alfonso Reyes, tiene un, su, su propia experimentación con el teatro, y eh, Cruel, uh -huh. que... Uh, Se lee más como poesía. Es un poema, sí, uh -huh. si lo ves, eh, gracias por decirlo así Luis, porque si lo ves como, como teatro igual como teatro no es funcional es, es muy cansado eh, y, y una obra de teatro no debe, no debe ser así, eh, de cansada eh, no, no es funcional hasta ese grado um... a mí no se me antoja por ejemplo leer una obra de
14: la obra de teatro que escribió Pablo Neruda que, y sí fue en su madurez que se llama Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta y es la reescritura de un de un poema suyo que se llama justamente así, fulgor y Muerte de Joaquín Murrieta que publicó en un excelente libro que a mí me encanta que se llama La Barcarola, uno de los wow. capítulos es es la historia en verso de este bandido que unos dicen que era chileno y el otros, otros dicen que era mexicano que cruzó en la, fe, en la fiebre del oro. En California mataron a su mujer y él se vengó de los estadounidenses que mataron a su mujer. Es, es la historia de Joaquín Murrieta, se volvió un bandido latinoamericano que, que estaba cobrando venganza en territorio norteamericano. Bueno, él escribió Fulgor y muerte de Joaquín Murrieta en poesía, en su libro de poemas, como un capítulo más, como un poema largo. Y a mí me gusta mucho, se me hace... Eh, se me hace que está bien construido y que también es, es sugerente el poema y es entrañable. Además, incluso hay cosas que yo no le perdonaría a muchos. Por ejemplo, pero que a Neruda me gusta mucho. Por ejemplo, tiene un tiene una parte que tiene una parte en el en el poema donde escribe sonetos y no le salen. Tal vez no le salen porque ya estaba muy acostumbrado a escribir otras cosas y desde en su adolescencia escribía con mucho mucha métrica y rima y después ya no. Entonces ahí tiene algunos intentos de soneto y le pone casi soneto porque al final se le van algunas palabras, se le van algunas rimas, pero es un buen poema. Después no me acuerdo qué persona o qué escritor le dijo deberías escribirlo en obra de teatro y él al año siguiente lo publicó como una obra de teatro agregándole más eh, capítulos, eh, poniéndole más diálogos y a mí la verdad no me interesa o no me llama tanto la atención. Y no. tendríamos que pensar también en Lorca, pero Lorca no creo que sea un poeta que se volvió dramaturgo, aunque me imagino que empezó escribiendo poesía, sí es un, sí es un dramaturgo y es un poeta que a la par desarrolló su trabajo como dramaturgo y su trabajo como poeta. ¿no? Si,
13: si quiero hacer la pregunta, los escuchas allá afuera, ¿qué consideran más a Lorca, un poeta o un dramaturgo? Aquí nos dice... Nos dice Fren Flores, yo creo
14: que todo lo que tocaba García Lorca lo volvía poesía.
13: Eso es verdad, también.
14: Salvador Dalí fue tocado por Lorca, Salvador <risa> Dalí es poesía. Yes. Sí, Miras, sí y tocó a dos salvadores, tocó a Salvador Dalí y tocó a Salvador Novo. ¿Lorca? A Salvador, sí, Lorca conoció a Salvador Novo en Argentina y, y tuvieron también, una aventura. También lo tocó como sabemos que se toca. No sé si lo tocó, ya, ya lo había comentado alguna vez en el prólogo de Purroa, que es de Salvador Novo, eh, él cuenta, bueno ya es un Salvador Novo de sus últimos años, él cuenta que en su juventud en Argentina conoció a García Lorca que era unos siete años mayor que él y... Eh, Salvador Novo ya era un ya era un gran cronista, era un poeta, o era un intelectual reconocido por el círculo de contemporáneos, de sus compañeros, Javier Villurrutia, eh, Jaime Torres Bodet, etcétera, era un autor reconocido, era un autor que tenía injerencia en el campo cultural mexicano. ...y comenzaba a escribir sus, gran, sus grandes crónicas de la Ciudad de México... ...y era una persona completamente enamorada de la Ciudad de México... Eh, ...cuando llega a Argentina eh, Salvador Novo coincide con Federico García Lorca... ...que estaba presentando en Argentina bodas de sangre o yerma... ...creo que las dos eh, con su con su equipo de teatro, allí se conocieron... ...y Novo le, re, le regaló un tomo de poemas, de un, unos poemas que estaba trabajando... ...que iba a publicar en un libro... Y Lorca que le gustaba eh, le gustaba la poesía, le gustaba el teatro y también le gustaba dibujar y en algunas de las ediciones se encuentran los dibujitos de Lorca, incluso hasta tuvo una exposición así como Mon Laferte ahora tiene la suya, Lorca lo había hecho mucho antes, eh, el, el Lorca dibujó 12 dos hizo dos dibujos para Novo y en la noche se los fue y esto lo cuenta Novo se los fue a dar a, a su hotel, tocó la puerta de su le abrió Salvador Novo y le dio los le dio los dibujos no cuenta más Salvador Novo eh, no se sabe eh, uno tendría que pensar qué pasó allí no uno creo que es como ah pues ahí están los dibujos gracias ahí ¿eh? nos vemos <risa> luego, nos vemos lo que sí es verdad, y esto lo supe apenas por una entrevista que me hizo María Ángeles ya que le mando muchos saludos. Saludos eh, a todos en el compás de la letra. Saludos a todos en el compás de la letra. Eh, leímos una carta de Lorca que le escribió a Novo, porque Lorca le dijo a Novo, cuando vengas a México, no, que Novo... Le dijo a Lorca, cuando vengas a México, porque Lorca iba a venir a México, cuando vengas a México yo te voy a pasear por la ciudad y eso era lo mejor que le podría pasar no solo a Lorca, a cualquier, eh, a cualquier peatón, a cualquier mexicano de ese tiempo, eh, una visita guiada eh, con, con Salvador Novo es una gran visita guiada a la Ciudad de México, le dijo yo te voy a pasear en la Ciudad de México y le escribió una carta y es una carta de amor hermosísima que Novo le escribió a Lorca y le dice la casa de mi tía es pequeña y está fea pero es tuya, la casa de mi mamá es grande y es amplia y es también tuya, cuando vengas puedes quedarte en la que quieras, yo te voy a dar casa, yo te voy a dar todo solamente quiero que vengas. Es una carta muy bella de amor que yo creo que ahora es muy complicado escribir cartas de amor porque pues ya existe el Face y el WhatsApp. ¿Cuántos, todavía, bueno, escriben ¿cuántos todos, todavía escriben cartas de amor? ¿Cuántos uh, todavía escriben cartas de amor? Y ya, después eh, Lorca fue asesinado y ya, no no pasó a más. Todo esto lo decíamos por las transformaciones de la poesía al teatro.
13: Ok, eh, yo, yo iba a comentar acerca de las transformaciones de de ah, ¿Quieres leer otros comentarios? Veo que ya los tienes ahí. Ay, aquí
14: tengo saludos Ole. desde Tres Marías, Inés, gracias. Emiliano saludos a Tres Marías. Canseco, Lope de Vega, Marta Elena, hola, muerte lenguas, este horario me gusta más, ya déjenlo así. Ah, no nos tientes, Híjole. Edgar Chávez. Mm, por lo menos no sé de dos que se dedicaban a una cosa y les dio tentación después por la poesía. Por lo menos sé de dos que se dedicaban a una cosa y les dio tentación por la poesía, Juan María Alponte, periodista y Josulanda, filósofo, es verdad, Josulanda escribió, tiene poemas y tiene un libro interesante de poesía que se llama Treno para la mujer que se fue con el tiempo, que es una elegía a su esposa, es un libro publicado en 2006, yo lo tengo y es un buen, es un largo poema eh, de la muerte y me gustan, es, tengo que aceptarlo, es un escritor bastante seco para a mi parecer pero es un poe, es un poema bueno y tiene una poética publicada en el Fondo de Cultura Económica... ...que se llama así Poética... ...pero es más bien un tratado filosófico sobre la poesía... ...y es muy complicado, es muy complejo de leer... ...yo en, el, en la facultad lo tuve, tuve que leer algunos capítulos para una materia... ...y después para escribir mi tesis lo leí... ...y sí me costó muchísimo trabajo... ...pero bueno, si alguien estudia filosofía... ...yo creo que para entrar a la poesía podría ser una muy buena opción... Claro. ...la poética de Yosulanda... ...y Emiliano Canseco dice... ...Arreola comenzó como actor y después a la prosa poética y al poema en prosa. Estas dos eh, distinciones que muchos a veces las ven como una sola cosa, la prosa poética y la poesía en prosa.
13: No, es, no, no es lo mismo. Y no es lo mismo. Eh, si nos aventamos justamente a las narrativas, voy a decir breves, eh, por más largas que puedan ser algunas de las narrativas de, de Arreola, pero bueno, están... Creo que la única que podemos considerar larga, larga, larga... ...es La Feria, Su uh -huh. la única novela que escribió... ...todo lo demás eh, entra en el género de la brevedad... Eh, ...hay transformaciones... ...ya no digamos de los personajes... ...porque los personajes también son todos parecidos... ...porque todos viven en este mundo onírico y extraño uh -huh. de Arreola... ...pero sí hay una transformación en el lenguaje... ...según el objetivo que se quiere cumplir en cada uno de los textos... ...El Bestiario es todo igual... Pero porque es como si escucháramos la única voz de un mismo eh, biólogo, no, no sé. Uh -huh. eh, de un biólogo poeta. De que, un biólogo
14: que se arrepentió y se metió a estudiar literatura.
13: Exactamente, y que nos hace unas descripciones preciosas, bellísimas, de cada uno de, lo, de los animales. Y que muchos conocimos desde la primaria, porque aparecían en el libro de texto. Al, algunos, efectivamente. Sí. Pero otro, otro lenguaje muy distinto es, por ejemplo. El de un cuento llamado Plastisex mm. eh, Que es, está escrito en un anuncio ¿Qué género sería ese? ¿no? Porque sabemos que le, lo, lo epistolar Está escrito como si fuera una carta eh, eh, no sé las, las voces narrativas primera persona segunda persona tercera persona eh, el género periodístico es muy particular pero qué género sería el escribir todo en modo publicitario pues okay. todo ese cuento es un enorme anuncio publicitario narrado eh, de una de unas muñecas sexuales eh, particularmente multifuncionales uh -huh. eh, de hecho lo tenemos grabado hasta parece
14: como un infomercial es, es, que un pasan... es
13: un, informe, un infomercial pero lo, lo, lo
14: raro es que ese cuento es más o menos del año 60 entonces yo yes. no me imagino un, un infomercial en los años 60, pero suena todo el lenguaje, suena un infomercial que veíamos cuando éramos niños, ¿no?
13: Tenemos nosotros una versión grabada, la grabó su servidor para un programa de vacaciones, ah, creo ¿sí? que hicimos. Igual y... Hay que retransmitirlo. ¿sí? Igual y lo retransmitimos el 16 de marzo, que es este, que, que lo vamos a tomar como puente, disculparán a ustedes, pero ahora sí vamos a aprovechar la oportunidad de, para tomarlo. Entonces quizá salga, digo, no va a tomar toda la hora pero sí lo usaremos para que vayan estando atentos y atentas. Eh, eh, bueno, como dijo Luis, todo se escucha el lenguaje cómodo de infomercial. Así lo leí yo, pero si ustedes lo leen o si prestan atención no al tono, sino a, a, solo a las palabras, se escucha que funciona de uh -huh. ese modo. Muy distinto es el tono, eh, 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 la voz narrativa, de por ejemplo, carta... A un zapatero que no remendó bien unos okay. zapatos del mismo Arreola, donde podemos escucharlo a él mismo, hasta se parece a Ibarguengoite, claro, Arreola es anterior a Ibarguengoite, pero me refiero a, en este hecho de ser tan ácido que es cómico, de uh -huh. eh, estar tan enojado que es amable, eh, es también muy cómico el cuento, y de hecho también lo tenemos grabado. Ah, es oh. que se grabó todo eso para el especial que hicimos de Arreola en las pasadas vacaciones de diciembre.
14: Eh, por lo menos por lo, lo menos una
13: de esas grabaciones iba a sonar el así 16 es. de marzo yo pienso que mm.
14: más que género tendríamos que tendríamos que distinguir y esto lo, lo voy a decir hacia bote pronto porque no he profundizado acá, por lo menos académicamente no he profundizado en eso, tendríamos que distinguir entre discurso y recurso yo me imagino oh. y eso y eso es algo muy particular que sucede ahora en, en la literatura o en el siglo XX eh, se utilizan recursos de otros de otros géneros o, re, o, o más bien recursos de otros discursos, como el de la televisión, como el de la publicidad, como el del periodismo, pero están en función de un género, están en función de la narrativa, del discurso narrativo, pero entonces se convierten en estrategias. Es decir, yo pienso que se puede, y esa también sería la distinción entre la prosa poética y el poema en prosa, Tal vez la prosa poética que puede estar en un, en un libro de narrativa, por ejemplo, y que por supuesto que está en libros de narrativa, la prosa poética consistiría en buscar algunos recursos que son más comunes a la poesía y trasladarlos a la narrativa para, para nutrir el discurso narrativo, pero no por eso se va a convertir en poema. Sería, por ejemplo, más problemático pensar en, que, eh, pensar en la métrica, en las rimas como un discurso que diga como un recurso y trasladarlo a la narrativa, es decir, y esto bueno, esto no, no lo inventamos hoy, lo inventaron los griegos hace muchos hace muchos siglos, pero hay, al final de cuentas el el poema épico visto desde nuestra perspectiva significaría un discurso narrativo, se, sería el género narrativo, pero que utiliza los recursos de la prosodia de, en ese momento claro. de la prosodia clásica. Entonces viéndolo desde la poesía, también se puede hacer esto. Es decir, existen poemas, existen poetas que utilizan recursos de la narrativa, o utilizan una ficción, utilizan personajes, utilizan una narración, utilizan es, cambios temporales, pero están, fun están pensándolos y los están articulando en función de la poesía. Y creo que es tan complicado que de repente pareciera que el poeta está inventando la narrativa o el narrador está inventando la poesía y muchos... Eh, piensan, y, y con el perdón de muchos de ustedes y de nosotros, muchos pensamos que estamos rompiendo los paradigmas del lenguaje porque nuestro texto ya no es teatro, pero tampoco es poesía y tampoco es ensayo, y la línea entre los géneros es cada vez más endeble. En realidad, esto mm. ha surgido y ha existido desde siempre, me imagino. Sí.
13: Bueno, quizá no siempre, uh -huh. pero ya se experimentó, sí. no. Eh, la cuestión del posdrama es justamente eso, eh, el drama se basa en la acción y la acción es que algo ocurra, eh, para el posdrama se trata de eliminar la acción y entonces eh, dicen los posdramáticos que la dificultad es tener escribir una obra en la que no pase nada, que yo les puedo avisar que no es nada difícil, eh, pero existe <risa> también el género de la antinovela, por ejemplo, misma jalada, desde mi punto de vista, para que no se, los antinovelistas no se me ofendan allá afuera. Es una novela donde a lo largo de hojas y hojas y hojas no tiene que pasar nada. Eh, hay ejercicios de naturalismo que, que creo que pueden explicar eso. Eh, lo, eh, lo complicado es que no pase nada, pero que sí exista justo esta
14: transformación, o sea, no, no puede... No por eso tienes se debe renunciar a una transformación con el lenguaje y una transformación de lector. Es Mira, decir, si no pasa nada, exacto. si el lector queda igual de indiferente, pues no creo que haya sido exitoso. Mira, te voy a propuesta. poner un
13: ejemplo. El maestro Orlando Ortiz, en, en uno de sus libros de cuentos... Ah, que he olvidado el título y la editorial... Eh, pero es un buen cuento, uh -huh. eh, busquen Orlando Ortiz cualquier libro de cuentos de Orlando Ortiz eh, tiene muchos de cuentos para niños pero pues busquen uno que no sea de cuentos uh -huh. para niños tiene un cuento, a lo largo de dos páginas te relata una mesa con comida echada a perder oh. eh, que es muy parecido al inicio del de, ¿cómo se llama esta novela de Barico, donde van a viajar al festival de Venecia el concierto barroco Uh -huh. En el concierto barroco todo el inicio es la descripción de toda la platería que se va a llevar esta persona muy rica al barco, bueno, en el cuento del maestro Ortiz eh, se describe toda una mesa llenísima de comida, uh -huh. pero toda la comida se está echando a perder, dos hojas, eso contaría como un, ej un, un ejercicio antinarrativo, no está pasando nada realmente, uh -huh. es, es meramente descriptivo. Pero lo que dices es absolutamente cierto, la transformación en el lector y en el mismo cuento ocurre cuando llegamos al final del cuento y vemos... ...que afuera de esa casa donde hay una mesa llena de comida echada a perder... ...hay un niño de la calle que está viendo la, el interior oh. con envidia incluso... ...pues porque ve toda la comida que nadie se comió. para eso, parásitos Exactamente, sí. y entonces pues pega, ¿no? Uh -huh. En Concierto Barroco, bueno, solo fue el principio. En el perfume de Patrick Soskin muchos se quejan... ...de que son hojas y hojas enteras donde no avanza la historia... ...pero porque es una historia que se basa en olores... Y, y el el gran experimento de Soskin fue justamente meterse a una narrativa donde te dé a entender a qué olía ese ese parís medieval tan apestoso y y, y cómo se transformaba con los con los perfumes evidentemente lo tienes que hacer con pura narrativa. Y, y por eso te tienes que concentrar en los olores. Es casi antenovelístico si no fuera porque se trata de la historia de un asesino.
14: Y también por eso de repente es complicado leer eh, narrativa del siglo XIX. Porque la, uh -huh. la descripción como recurso estaba a es todos basta. lados. Es basta. Y de repente uno si quiere hacer una lectura rápida y poco enamorada, poco amorosa de esas novelas. Te puede saltar grandes páginas y no pasa absolutamente nada. No. relativamente no pasa nada. No. Porque te justo te está saltando todas las descripciones yo leí una novelita y la leí con esa con esos saltos tremendos eh, de Amado Nervo, El Sexto Sentido y, no Un Sueño, leí dos, El Sexto Sentido y Un Sueño, Un Sueño es una novela eh, hermosa con una perspectiva que yo me imagino que es preborgiana o, o eh, es el problema de alguien que sueña y ese sueño también es otra persona que está soñando, es decir es un es un efecto de espejos en el sueño, es un rey que es un rey de la modernidad que sueña estar en el siglo XVI y que es, eh, es orfebre y es una persona muy feliz porque conoce a sus conoce a sus pintores favoritos, está casado, tiene una vida tranquila, pero tiene una vida bastante amable, y tiene. y no tiene este. ...este lastre de... ...encontrarse en la realeza... ...de tener que mandar un castillo... ...si no tiene una viuda bastante tranquila... ...pero a él le pesa... ...porque cuando despierta dice... qué raro estaba soñando que era un rey... ...y estaba soñando que era un rey en... ...es como una reescritura de Segismundo... Eh, ...estaba soñando que era un rey de otro tiempo... ...y los carros eran así... ...y empieza a hacer una, una descripción... ...de lo que ocurre a principios del siglo XX... ...cuando le escribió a Madonervo... ...y okay. conforme va avanzando la trama este este personaje le empieza a gustar más su vida como orfebre del siglo XVI en la España del siglo XVI o XVII, conoce al rey, es del XVII porque conoce al rey Felipe, conoce a, me parece que conoce a Goya, Goya era español, ¿verdad? Sí. Cono sí, sí. Conoce a Goya, conoce a otros pintores italianos, le gusta mucho cómo vive, le gusta mucho cómo convive y por supuesto está muy enamorado de, porque es, post romántico está sumamente enamorado de su mujer y de pronto tiene sueño y se da cuenta de que en realidad ese fue el sueño y que al día siguiente va a despertar en su vida de rey entonces cuando despierta en su vida de rey pues para él ya es una pesadilla es una pesadilla real porque se perdió de todo lo que había soñado que era la vida tranquila y la vida sencilla esa novela esa trama que eh, que la planteo en un minuto es una novela de muchísimas páginas porque las descripciones de Amado Nervo son larguísimas, son vastas, vastas y casi la mayoría de los capítulos están nutridas de esas descripciones que, pues, si lo vemos desde la crítica moderna podríamos decir, ah, entonces es una antinovela porque no hay mucha no, narración, no, en eh, realidad son descripciones. Sí, o
13: sea... Ajá. Eso lo puse como un ejemplo ¿Sí? de cómo podría parecer que es la antinovela. Uh -huh. eh, pero bueno, en estas descripciones, siglo XIX y que se hicieron también en el siglo XX, eran descripciones necesarias. Ahora sí que el emplazamiento, te lo tenían uh -huh. que describir para que supieras dónde estaba ocurriendo la acción. Y el naturalismo lo hizo un chorro, pero porque el naturalismo eh, justamente al centrar los detalles en... en pues en los aspectos de la biología, uh -huh. los aspectos naturales, pues tenía que ser muy específico, ¿no? Eh, Teresa Racán de Emil Sola describe con mucha precisión cómo cómo es el cena y cómo huele y cómo se ve un cadáver oh. eh, y eh, eh, aspectos muy, muy especiales de los hongos, de la piel aguzanándose etcétera, pero porque esa es el la, la onda del naturalismo, uh -huh. no es la forma de describir el horror de ese momento, pero la antinovela parece ser que es toda la narrativa así, no, Ajá. ¿No si podemos hablar algo de narrativa, es decir, que ¿no? No, está llegando lado. no tiene que llegar a ningún lado, no me parece un ejercicio interesante Igual y es muy chido de escribir, porque tú te diviertes mucho uh -huh. diciendo, ay, pero no tiene que pasar nada, pero ya que obligues a un lector a que llegue eso, ya es, ya es otra cosa, o un lector se cosa. quiera someter a tu voluntad, pues es otro pedo.
14: Y hay que regresar al Quijote, porque Ajá. en el duelo de los rebaños, existe una descripción como de cuatro páginas, donde, donde están los rebaños y Don Quijote se imagina todas las eh, todos los caballeros y todos los... Eh, la, las personas de dos siglos antes o un siglo antes que se estaban rompiendo la madre en duelos de caballerías y hace una descripción Cervantes y el Quijote maravillosa de todos los personajes que había leído en las novelas él los está viendo a través de los rebaños y es una descripción que al final de cuentas es imaginativa dentro de la novela porque pues no existe ¿no? al final de cuentas son rebaños los que está observando el Quijote
13: o oh, en los siete contra que podría ser una... bueno a mí no me, pare... me parece un obra un tanto... Este, aburridona, uh -huh. y yo sé que está mal decirlo así, es de teatro griego, pero es que hay una parte que es una descripción que hay que leerlo con cierto humor, porque de hecho si uno lo lee con el humor adecuado es muy interesante es la descripción de los siete ejércitos que van contra oh. Tebas y se describe el emblema que cada ejército lleva, o sea que si uno tiene ámbitos bélicos eh, y, y ganas de plantearse en la cabeza una, una invasión estilo señor de los anillos, ahí sí ya se torna muy interesante pero si uno lo lee desanimado, pues aguas.
14: Que es uno de los valores del cine, ahora que mencionas El Señor de los ah, Anillos. exactamente. Las descripciones se vuelven efectos visuales y uno está sorprendido, ¿no? Casi siempre cuando vas a ver películas de superhéroes, bueno, yo por lo menos, o los que no sabemos mucho de cómics, vamos para ver cómo se rompen eh, ...se agarran a madrazos muchas personas... ...nos dice Edgar Chávez... ...cartas de amor... ...si mis correos electrónicos hablaran... ...los chats y los mensajes... ...son la correspondencia decimonónica... ...de nuestro siglo XD... ...XD... ...XD... ...si sí, yo, yo pienso que en muchos aspectos... sí puede estar allí... ...aunque sí se pierde... ...pues mucho... ...de lo que era el siglo XIX... ...cambia el soporte... ...y por lo tanto... ...también cambia la perspectiva... ...ahí es otra de las transformaciones... ...la transformación tecnológica... ...también... Estará transformando la manera de escribir, no la manera de escribir eh, física, es decir, ay, no, pues sí, claro, porque ahora aprendo mi lab y empiezo a escribir, hasta le dicto a Siri y ya Siri me, me escribe mi poema. No, estará transformando la estética, la percepción al momento de escribir. ¿Ustedes qué opinan? Hagan equipo de tres y entréganos un ensayo para la próxima semana.
13: <risa> que, que por cierto, ya ¿hay, hay algún otro comentario? Ya... ya no tenemos comentarios. Ah, bien, entonces, para que nosotros nos, nos vayamos despidiendo, claro, todavía tenemos cuatro minutotes, digo, no nos había pasado esto, pero creo que ya nos acostumbramos al formato de 50 minutos entre entrar. Tarde. Sí, pero
14: obviamente si así nos lo dejan unos unos tres, cuatro minutos. Sí, días, en, 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 tres. Se semanas, nos va a hacer o sea, para el
13: otro miércoles ya vamos a agarrar la onda. Bueno, aparte para el otro miércoles tenemos invitadas, las uh -huh. amigas de tejiendo redes traen un proyecto. No son de Tejiendo Redes, pero son de las eh, chicas que están involucradas en Tejiendo Redes. Así es. Y nos van a hablar de un proyecto el próximo, el próximo miércoles. Pero eso ya, ya llegará a su momento. Eh, creo que no llegamos a una conclusión acerca de autores que habían transitado en su transformación en Y tal un vez tampoco habíamos
14: hablado de un poema que nos haya transformado realmente a una obra de teatro que nos haya transformado o un escritor que nos haya transformado.
13: Todas esas preguntas las vamos a resolver. En otro momento. En otro momento y en otra ocasión. Mientras tanto tenemos que despedirnos. Agradecemos a José Jesús Silva. Que cachó la bolita de la operación técnica durante esta noche. Y por lo tanto agradecemos también a Agustín mulia Que ya está, estaba aquí y ya no está. Y ya no está. A Oscar El Boys que está en la producción. Aguantando hasta el último minuto. Los estoicos. Y al espíritu de Alba Martínez. Que, que en la continuidad ella ya se fue. Pero su trabajo... Se queda perpetuo aquí en la radio. Y gracias a todos los que nos sintonizaron, tuvimos un buen número de views. Tuvimos nuestro... muchos views,
14: muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que tanto el lunes como el miércoles seguimos a las diez de la noche.
13: Así es, así que... No, el lunes íbamos sí a las nueve
14: Al que diga el lunes a las... Ah, claro, porque no está no está está lo
13: del retorno a la razón uh -huh. entonces este ya saben se retrasa una hora no, no está supuso, manifiesta no uh -huh. está manifiesto, eso es el miércoles eh, pero el miércoles vuelve a sonar no, manifiesta a las 9 y nosotros a las 10 mientras tanto, muchas gracias por escucharnos se acabó resistencia modulada por hoy, mañana sintonícenos a partir de las 8 de la noche y así el resto de la semana nosotros nos escuchamos hasta el lunes se despiden de estos micrófonos Luis Flores del Mal y el Mago Conde hasta la próxima
1: Última enseñanza del día
0: El dinero no compra la felicidad
1: Pero compra libros y tacos
0: Y eso se le parece mucho
1: Medítalo Resistencia modulada
3: Estimadísima audiencia del 4 al 13 de marzo, el horario de resistencia modulada será de las 21 a las 23 horas. Esto con el motivo de alinearnos con las necesidades comunicativas de estos días y con los contenidos que son, sin lugar a dudas, necesarios en este horario y momento. Por ello, moveremos temporalmente nuestro horario para dar lugar a la siempre esperada emisión especial de El Retorno a la Razón. Repetimos, del 4 al 13 de marzo, Resistencia Modulada se transmitirá de las 21 a las 23 horas. Lamentamos las molestias que esto no le ocasiona.
1: Radio UNAM Experiencia Sonora